0: 什么样的人适合来成都？有资源的欢迎来。成
1: 都的房价比上海低呀、啊
0: 。我觉得选择成都就
2: 是选择一种生活方式
3: 。你在北上广得了抑郁症，你
1: 可以在成都治愈好
4: ,
1: 好。Hello， 大家好，欢迎来到反之亦然的第二期播客节目，我是本期的主播之一 Nancy。
4: Hello， 大家好，我是本期的另外一位主播啊、uh, Young。然后呢，我们今天请了三位嘉宾来到我们的直播间，跟大家讨论一下关于成都是不是还适合年轻人继续生活这个话题。那请各位嘉宾分别依次简单介绍一下自己，女士优先吧。呃、uh, uh,
3: ，Hello， 大家好，呃、uh, ，大家可以叫我陈绿。我是一个新成都人，是从外地到成都来定居的，大概一九年，对，一九年到成都，到现在大概有四年了吧。我非常喜欢成都这个城市
4: 。请两位男生，谁谁先介绍一下自己？
2: <笑>大家好，我是安东尼，呃，这个、叫张总。啊、呃，也不，这个就是说我在成都的话，也是生活在成都。然后以前留了学以后又回到成都，然后的话，现在作为一个成都的本地人的话，其实也是在寻求自己的一个生活方式。希望大家能够在成都找到自己的生活方式。成都是一个包容的地方，有各种各样的生活方式，只要你的心，呃，能够找得到自己的方式，那就你就能在成都嗯留存下来，或者说生活的很不错。
4: 那、呃、接下来请黄总
0: 。黄总，哎，大家好，大家好，啊，我成都胖哥，哎，在成都生活了三十八年，然后有点在这个城市小小的生活技巧，今天可以分享到给大家
4: 。谢谢各位
1: 。哦，补充一下，其实我现在也在成都工作和生活，嗯、然后之前呢是在上海，呃，工作和生活了差不多有六年、五年半的时间。嗯、呃，然后最近也有朋友问我，说，呃，我回到成都这一年是感觉更开心了呢，还是说怎样？就是对比在上海的工作和生活，这个问题真的很难回答啊。问就是都开心，好吗<笑> ？OK 啊。
0: 啊啊，陈律，你你大学在哪儿读的呢？和成都就是说之前没在成都待过吧？没有，我大学在山西读的
4: 。哦，哎。那很好奇，您是怎么选择？基于什么原因没有选择去北京或者上海，选择了来到成都？您是大约大学一毕业就来成都的吗？没
3: 有，我是原来，呃，我原来在国外上读研究生，研究生回国的时候，嗯、脑子一热就去支援边疆建设去了，到西藏大学去当
4: 老
3: 师，嗯嗯，然后在西藏大学当老师期间。我带着学生到西南财经大学这边来比赛
0: ，
3: 你们知道那个柳浪湾那个地方吗
0: ？啊，温江那个大水城那坨。对
3: ，就是西藏那边，他生活他是非常的艰苦的，什么都没有，什么都没有，而且对特别贵
4: 。啊
0: 。然后带着学
3: 生到到这边来，来比赛，然后带他们去吃东西，我的学生就感慨说啊，这才叫生活。<咳>然后我也觉得对啊，这才叫生活，嗯，所以我的学生就往这边考研，然后
0: 我就过来这边工作。嗯，那一次比赛，因为西藏嘛，西藏的首府是成都哈，西藏的第二首府是拉萨，因为你在西藏的，那肯定要来西藏的首府成都嘛，对吧？要说你之前在什么上海呀、啊、北京、深圳那些大城市上待过，那不一定看得上成都、啊
3: 。但是我来的那两年，嗯
0: ，跟朋友们
3: 去沟通，呃，就是北上广深的朋友，他们其实那会儿，北上广深的人愿意到成都来，嗯、然后最后后面又觉得说不像他们想象的那样又离开。其实那些年大家都会觉得说成都是一个很好的地方。嗯。然后那些年甚至有一个说法是，嗯、我首选，我要逃我要逃离北上广之后，我首选是成都，成都不行我就去泰国，所以那那那些年去泰国
0: 的人也很多。啊，前前些年好像也这么说法，就说哇成都性价比很高，躺平首选
3: 。啊、呃，
0: 只是只是说，嗯，我就，要看啊，这个是一七年之前，一七年之前，然后啊买套房也不贵，然后呢。呃，各种技术工作机会还 OK， 但是呢，很多这个地方盘子太小，装不下各位大神。不要人一多就太卷<咳>，啊，就这样子，对
4: 吧？对，好像
0: 选择有点卷嘛
4: 。对，好像说是现在成都，它应该跟杭州应该算是每年的人口增长率差不多，进龙有路好像达到百分之十吧。好像成都也差不多有两千万人。
3: 呃，我说一下，我听公安的一个朋友说的数据，嗯、他一九年就告诉我，成都这边的人口，就是那个两千多万，是根据你的什么暂住证啊、嗯，然后你的交社保啊，嗯、等等等等去统计的、嗯。但他实际告诉我说，成都这边的动态的数据是两千六百万人，他们是根据移动的信号。哦，
4: 就那个信令。嗯。对。大概就是两千六百万人每天的嗯这样一个、嗯嗯。那还蛮多的。因为像上海常住人口，它是控制在两千五百万人口。上海其实成都的人口，感觉如果可能没过几年吧，也要跟上海差不多了。那你想，上海已经这么卷了，然后成都人口这么多的话，然后它的岗位又十分有限、嗯，它不可能不进行，不可能不会变得就那么内卷，因为毕竟人数很多嘛，岗位有限。对对，
0: 是这样子。嗯因为毕竟上海、北京还有广州湾那圈对吧？先天优势所在。上海是长江的出海口，嗯，广州那一坨是珠江的出海口，北京是政治中心，所有资源都往那些地方去。嗯那成都这边有什么资源？哈，可能接着西藏人往这边跑。但所以，就像网上说的，成都这边那个呃。各种职位啊，高一端的一点的几乎就没有。然后呢，在成都当个人公务员就人上人，对吧？嗯，你就是在北京、上海，你说当公务员甚至人上人嘛，可能这是各省会城市通病嘛，对吧？好像就是说，只要你产业不强，然后呢，没办法提供那么多优质的就业，然后呢，稍微再人一多一点，就显得很卷，甚至呢，很基础的岗位，哇，都是一大堆。呃，学生在投，对吧？
4: 嗯
0: ，这种情况
3: 嘛。反正我不知道，这是我自己的感觉还是什么的。我的感觉是，反正都要卷，我为什么不在一个让我开心的城市卷呢？成都这个地方的人，他非常的乐观，就整个四川这边的人，他非常的乐观。当然，当然，很多人都说成都人假打，可能我接触的成都人也少，但是接触大量都是四川人嘛，我觉得是非常乐观的。这个，这个是我在北京、上海、广州哪里都没有感觉到的那种乐观。就是你去买东西什么的，我都知道它是八两秤，但是我也不会买了不开心，我就会觉得说，呃，他们给我的感觉就是一个积极乐观的在生活，没有那么大的怨气，就是大家没有那么大的压力或者是那么那么紧张的要去赚钱，就是这边我觉得是不管赚多少钱都能够生活的很开心、嗯，这是这个城市的魅力。
0: 你平时上班在哪儿呢？没去过天府一街、天府二街哦
3: 。呃，我很
0: 少去，我平常在青羊区这边。哦，老城区那边可能比较久
3: 。单。还是那个风格是吧
0: ？对
1: 。你你的意思是，呃，到了高新区就不一样了，是吧？走路都会快一点、哎
0: 。小上海是吧？对，你你要是看在哪儿混，你看高新南区那么多写字楼哦，混哇。哦都行车蹭冲，所有的几乎都是外地人上班，然后呢想着，啊，怎么多赚点钱，凑够首付，然后呢，高新西区、广大那些厂子一看，哇，厂工厂妹骑着电瓶车乱窜，哈、啊、哈，风格都不一样的。<笑>高新西区就是郫县那边多对，郫县那边很多电子厂嘛，富士通啊那些，都在啊，联想都在那边，对吧？<笑>然后那边也过得很辛苦啊，对吧？然后大家觉得好像哇，成都高新区 GDP 三千多亿、四千亿，百分之八十都是在高新西区的啊各个厂子里创造的
3: 。但是我感觉他这个不是因为他在在成都产，是在富士康哪个富士康的厂里面，他都是那样工作，这个
1: 跟这个成都这个厂有关
3: 系，嗯、到处的富士康都差不多。
1: 张哥来分享一下，为什么选择从海外回到成都来工作呢
2: ？这这个老老生常谈的话题啊，我觉得今天，因为今天大家在说这个事情，就是呃，年轻人适不适合来成都哈？我今天在洗澡的时候，呃，我思考了一下这个话题应该怎么去讨论。其实我觉得这个呃没有一个定论。我的意思就是说，以前大妈。啊
1: 就而
2: 、是、论，简简单来说，就是大家都学过数学，数学有个分段讨论，对吧？区间函数分段讨论，我我也是学过。个好像是
1: 数学数学专业的，是不是？数学
2: 专业的，实际上我是这么觉得啊。年轻人适不适合来成都，其实要分很多种情况。如果有人单纯跟我说，哎，年轻人不适合来成都，那也是错的。但是如果有人单纯说年轻人全部来成都，我那也是错的。实际上，我觉得。这个要看人适不适合于来成都，他的这个人的话，他的家庭背景、他的性格、他自己所，所拥有的一些能力，还有他对这个城市、对自己的人生的一些期望，不一样的话，那么是不是能够跟成都吻合？其实这个我觉得就跟，谈恋爱、耍朋友、结婚。或者说两个人要走到一起，无论是男的男的男的走到一起，还是女的女的走到一起，还是男女走到一
0: 起，<笑>好吧？其实这个
3: 好严谨啊。好
2: 了，这个我觉得是是是要很多匹配的，所以说我觉得如果要，我觉得今天要讨论年轻人来不来适适不适合来成都，我觉得应该这么去讨论。什么样的
1: 人适合来成都
2: ？就说成都，假设你把他认为他是一个帅哥，或者是你一个美女，那么成都所。所拥有的一个特征，这个美女或者这个帅哥的特征，能够吸引哪些年轻人喜欢跟他在一起？然后的话，我觉得这样子讨论才有意义。嗯
4: 。好吧。对，或者，嗯
2: 。对。成都的特色是什么？因为既然是我是个成都土著，对吧？你们说的成都土著，或者是你们大家也都生生活。原住民。我觉得。更多的我们应该去思考一下成都这么多年的变化以及现在未来的一个情况，它有什么样的特质？就像一个这个女生一样，你要把她相相亲对吧？这个女生她有什么优点，她有什么缺点？什么样的男生适合她？实际上，我觉得我们应该去讨论成都目前来说是一个什么样优点，什么样的缺点？嗯。然后的话，她的特质适合什么样的年轻人？我们来讨论一下。成都现在有什么优点，什么缺点，它的特征是什么？哪些年轻人喜欢这些特征，那他就来呀，对吧、啊我？我觉得这么样的情况比较合适一点啊。好、啊
1: ，我说一个成都的优点，成都的房价比上海低呀、啊。<笑>那哈哈哈我们在上海买不起房，但成都可以啊，<笑>是不是一个很能说服大家的来成都的一个理由？
0: 我觉得哈，这是最大的理由
1: ，
0: 然后那个，呃，全全国范围来看，然后呢，就呃嗯，成都、重庆、长沙比较便宜一点，然后相对而言，成都没有重庆那么热，对吧？然后成都它就业好像又比长沙多一点点，然后咱们在矮子中间挑个高子吧，就这样，对吧？就这种情况。
2: 其实，其实我我我知道大家肯定一定会讨论到成都的房价一个问题。嗯嗯，我说针对这个房价的话，我的观点是什么样的？嗯呃，其实房价不是一个，我觉得不是一个成都的一个特色。嗯、我觉得它也不是说一个就是你们大家认为的一个优势。
4: 嗯
2: ，因为我说我所接触的年轻人
4: ，零、嗯、零后也
2: 好，或者更年轻的一些人也好。所以说,说，就是说一个人来一个来一个区域，以前我觉得估计五年前或十年前啊，大家会觉得这个地方我能买得起房子，我能在这里安家落户，那么这个是这个是我很大的一个抗性，或者说这个是我很大的一个选择的一个比重。但是的话，越往后面走，大家也知道，现在年轻人的思想是什么？不生娃，对吧？不结婚，不买房。那如果是这样子的话，未来五年、十年，成都的房价的这种所谓的优势，是成都吸引年轻人来的一个地方，来的一个点吗？所以说，我知道大家会提到房子这一块我也思考过房子是不是这个一个因素。嗯，其实我认为，房子以后也许不是成都应该去吸引年轻人来的这个点儿，而反而我觉得成都的某些软性的氛围。还是年轻人愿意来的地方。未来的移民一定是年轻人，对不对？对。房价在很多年前应该的确是吸引我们八零后和九零后来成都的一个原因，但是零零后呢，一零后呢，他们是什么样的态度来自于成都？而且我觉得那帮年轻人的话，考虑的第一选择应该不是房价
4: 对。对我，我想提一下，就是。就是网上对成都有很多标签，可能也是对于非四川本地人来说，他们一个对于成都第一个印象，比如说成都，它自称是中国最具幸福感的一个城市，这也是很多现在年轻人所追求的，希望自己的自己的生活幸福感程度很高，而且也比较宜居。宜居可能就是刚刚大家所谈到的这个，就是房价一个问题。然后另外一个成都。方面，我觉得应该是一个成都，算是个比较包容性的一个城市。对于很多的少数人群，它是很包容。成都，这也可能是未来很多年轻人所看重的一个点。我觉得这可能就是成都相对于其他的一些城市，它在文化方面吧，或者是人文方面比较一个好的一个优势点。你们如何看待就是成都它这些标签的？我想。就比如说像最具幸福感的城市、哦、最宜居的城市，或者像休闲之都，你们自己感受下来是怎么样的
2: ？呃，我觉得这个就是未来成都的一些方向。就是说不是说这种文化，不是说这种娱乐的这种东西会多。我是觉得，如果成都要从其他的城市里面脱颖而出，成为未来，或者是有可能，就是说。一个真正的就是，不是一个很虚的一个城市，而是实实在在能够容纳这么多人共存，没那么卷，那么痛苦的一个城市。其实我觉得，在文化这块或者说在这些就是艺术或音乐这块其实成都是，是可以去好好的去去去去做一下的。因为嗯，你看像以前的什么那个超级体生也好，还是。最近比较火的，我最近也才接触到那个中国新说唱，对吧？成都集团 CDC， 呃，我不知道你们有没有了解哈。就是现在年轻人都喜欢听 rap， 然后的话还有一些其他的一些文化的一些东西，嗯、而且你也可以看看、嗯、成都的很多台柱，就是那个纹身呐。嗯，对我。感
1: 觉成都的咖啡店的咖啡师。没有
2: 花臂都不配去做咖啡、啊。<笑>对，所以说我我是觉得，其实这些我们都在国外有有所一些学习或者工作的一些经历，因为我发现在这方面的话，成都很跟国外还是蛮像。不可
1: 能，不、嗯啊、可能，嗯。
2: 对，所以说实际上我觉得差一点的话，就是成都在这块儿差一点，让自己能够释放出来的地方就是在。不知道以后未来国家的一些什么方向啊，就是说在文化这块的，如果束缚还更少一点，更开放一点，我觉得有会有一些原创的，或者说一些奔放于自由的一些一些软的一些东西，比如说附加值比较高的一些产业或者一些方向会在成都冒出来，因为毕竟来说，成都不断在吸引这样的一些年轻人进来。实际上，我发现很多年轻人现在继续涌入成都，真的不是为了，不是看这个房价，而是在这里他们能够接触到一些同类的一些同类也好，事物也好，这精神上的一些自由和释放，其实对于未来的文创和艺术，其实是有一些基础性的作用的。因为我们知道，在呃，我们看了 Netflix， 或者说一些。美剧他们的原创或者编剧这么好，或者说我们看到国外的一些文化的一些先进的一些地方，我们再说直白一点，就是吃饱了没事做，吃饱了没事做，好吧？其实中国肯定不存在于吃饱了没事做，因为毕竟还是一个发展中国家。但是成都实际上很奇葩的地方就是说，它允许一帮人吃饱了没事做，那么很有可能这帮吃饱了没事做的人，也许就会做出一些就是说。呃，高附加值的一些创新在里面，或者说一些一些动作在里面，我觉得这是未来成都吸引愿意去做这样产业或者这样方向的人来成都的一个一一一个点。这个也是我能思考到，就是说什么样的年轻人适合来成都。
0: 啊，还有一种年轻的时候考上公务员有编制的啊，考上什么四所二十九所电力局的，来来来啊，对啊，这种就也适合了。然后要是说不是这种成都的强势单位，然后呢就普通的一个工作三五千五六千那种，其实成都这边的性价比一般，甚至比不上隔壁重庆。为什么呢？重庆房价这边的七折六折对吧？然后人家那边工资也是五六千。啊，消费一样的
2: 。当然，我觉得还是有一个可以排除掉，有有那种年轻人，他是最好不要来成都了。就是我觉得从科技类的，就是从事于科技产业，或者说立志于从事科技方面的行业的那种人哈，高科技法，行业那方面的人哈，我觉得不要来成都，因为如果他的想法，就这个、这个就像我刚才说的，就是说成都就是一个美女，那个来过来的都是都是都是男生。那么这个美女的话，实际上不太适合去你们到成都来去搞纯粹的科技或高科技，因为成都这个整个城市的氛围哈、啊，不适合去做这种这种产业。所以说，一旦是想去做高科技的那种那种人的话，我觉得就是就是你的一个需求或你的未来诉求是要从事这方面的东西的话，最好就不要来成都了。然后这个是一个一类人。另外一类人呢，就是那种要搞实业的，比如工业的，青年来说的话，也不要来成都。无论是他从事这个方面，还是去创造、这个创业这方面，也被拉来成都。这两类人，我觉得是不要来成都的，因为未来的成都一定不在这两这两方面，一定是会和其他的一些城市、一线城市是拉开蛮大差距的，而且会这个差距会越来越大。嗯。所以说,说，在这两块产业或这两块事业的发展的那种人的话，不太适合来成都。嗯，也不要来成
0: 都。大家有没有觉得，可能成都那个行业比较好？是不是服务也比较好？不是网红经济，<笑>网红经济比较火一<笑>对，<笑>网红经济吧
2: 。或者说他的餐饮，就是饮食行业，这个发达的。嗯，就像这种方方向的话。成都市或者说川渝是出口型的。
1: 嗯，我在上海去吃过一个雅安的一个凤椒鱼，我以为是我老乡开到上海去的，但是一问那个老板，他说他是陕西来的老板。哈哈，对，所以这个事情也很妙，就是可能川菜在上海还挺受欢迎的。但是我觉得上海不一定都是上海人啊，就是就是上海有有各个地方去的人嘛，有可能说。嗯，当然有可能是有喜欢特别喜欢吃那的上海人，但也有可能就是各个地方的朋友其实对这个川菜都还是比较的喜欢，这、啊就是一个大家都还蛮蛮青睐的一个菜系。所以说
2: 像像这种东西的话，就是是成都的一个特色，这个我相信很多年轻人来成都的一个原因就是吃的比较爽，生活的那个幸福感。一日三餐很重要的，如果好吃好吃的话，每天不是有三次的幸福感？哎
1: ，这个说的好，可以每天幸福三次
2: 。对。对到里面幸，但是有些人估计还吃的多一点，幸福四次五次都有可能，对吧
1: ？是的。对吧？下午都早睡不
2: 到晚，然后晚上加个夜宵，对吧、哎？这个是成都的吸引大家的优势。所以实际上，我个人觉得，成都也是一个很特别的一个城市。就是我，我老婆是做艺术的哈，嗯
4: ，画
2: 画的，她以前也跟我说过，就是成都的一些，但这个也是也是有也是一个成都的一个特点哈、啊，他们成都的画家哈、啊，或者说艺术艺术类的一些人哈、啊，比较不愿意去走出四川，他们认为他们自己就是最好了，然后他们觉得他们自己在自己圈里面关着门欣赏也不错，是我闭环的一个。一个情况，其实还是蛮严重的。像我只是说举这个艺术这个的例子来说的话，只是想说，呃，四川也好，成都也好，这个区域还有一个特点是什么？它比较容易形成一个内循环，就大家关着门
1: ，它有自己的圈子是吧？嗯、
2: 也是这个圈子比较，也可以开放，也可以闭着，也无所谓。就说你外面是什么样子，我也我也可以。自己把自己的那个环闭的闭的闭的比较不错，嗯，这个也是一个特色。我觉得成都还是比较适合年轻人的，哪怕就是房价，年轻人如果的确也想安家，也想被那个房子所累的话，可以买这种老房，老破小,小，对，老破
1: 小。那我们刚才也也聊了很多成都的优点，或者是说，嗯，它适合吸引哪一些呃行业。的年轻人，包括说不适合的,的年轻人，那我们如果说一说在成都，嗯，生活的缺点呢？这一点我们刚才有提到吗？嗯嗯，就
4: 是
1: 、我我作
4: 为是说
3: 、就是、外地人，我来说一下，我感觉成都的缺点、啊啊、就是说，我觉得这边的人有的时候精明的过头了，经常干一些损人不利己的事情。然后我这个是从我个人的职业的角度来出发的哈，呃，我们律所在全国，因为我们律所是全国排第六十二大的所，因为很多律所都是小所嘛，大家经常会听到一些大的律所，比如说盈科、大成，在西南这边特别大的律所泰和泰，这是从西南发展起来的，呃，还有什么金杜啊，等等等等这些律师事务所，那个都是非常大的律师事务所了，呃。然后在成都这边呢，就就会出现，就是即使是这些大所，他也会经常，就是我从我行业的角度上来说啊，他会无限制的往下压低价格，就毫无底线的在压低价格。呃，举个例子吧，大成律师事务所给一个国企常年法律顾问的报价，最低能报到六千块钱。六千块钱，他为什么能报到这个价格呢？就他为什么敢于报这个价格呢？是因为像大成啊、泰和泰呀、啊、盈科呀、啊、中伦啊这些律所，他们都有，就是说很低的用工成本。他们从学校招那些实习生，就基本上没什么钱的。然后等这些实习生毕业以后，他们需就是考过法考之后，他们需要去找一个地方当实习律师。你们想象不到，像泰和泰的实习律师，我知道的一个团队，我就不说那个团队是谁的团队了，嗯，给到两千块钱一个月。就是我，呃，我不知道你们有没有在 B 站上看到，就是说实习，就是有的有的人分享开玩笑说实习律师送外卖，他是真的在送外卖。就到现在，我我的朋友一个群里面有一个实习律师，他就在，就是我们一个同事，他也加入了一些，就是不正经说案子的。律师群就是在那个律师群里，大家都是想说什么说什么，就就是有人在送外卖，还有很多的这种，就基本上是如果你不自己去想办法赚钱的话，连房租都是个问题了。就是吃完饭之后，可能都没有办法交房租了。这就是这边的这种无底线的在压低价格的这种竞争。然后竞争到这种程度以后，会出现就是出现了一个什么现象呢？呃，原先标的，比如说，当然这几年疫情嘛，呃，可能大家手里都没钱，但是在疫情之前就出现这样的情况。原来比如说标的500万的一个案子，可能一个律师去接大概是30万、40万，甚至有的就是案件比较复杂的话开到50万。但是这些大所他们接这些案子，价格压到2万，就是整。把整个律师行业搞得没有没有办法做了，就是有资源的老律师，他们手里的摆着手里的资源，哦、就是，然后，嗯，什么？就是感觉太卷了，太卷了。就是有资源的老律师手里把着那些国企的资源，我们是拿不出来。然后大所呢，在这些这些大所的情，就是就是怎么说呢？中年的律师想去跟他们卷，就是无限的压榨，压榨手下的年轻律师，就是。呃，在律师行业，职场 PUA 是非常严重的，就是无限的去压榨，就是在大所里面啊，就是中年律师无限的去压榨年轻律师，然后以极低的价格去去抢这个市场，这样使得青年律师很多都转行了
1: 。很、啊、快，陈律，你说这个是成都特有的吗？还是说其实全国其他地方也也会有这种现象呢？在律师
3: ，据我所知，没有没我我不知道重庆哈，我不知道重庆，但是我我。我知道其他城市没有像成都这样的，我们前面有一个实习律师，他一个月的工资是四千，就是给他交完保险之后是四千哈，这个是他的老师给到他的，因为他是他老师的助理嘛。这个在成都就是有一个泰克泰的律师到我们所来，一听说哦我们所既然给到这个律师助理能给到四千，他都觉得不可思议，他就觉得你们为什么给，他就觉得你为什么给这么高。你你看这个律师嘛，按按照道理来说，大家应该更尊重这个劳动，对吧？更尊重人权，更更更加尊重法律，但实际上也也没有。这这这成都的律所从来不给律师买保险。按照道理来说，律所应该给律师买保险，但是成都的律师律所从来没给律师买
2: 保险。我我我先说一下这个这种事情，我抽象的来讲一下，就是说这表面是发生在律师这个行业哈。但是的话，这种事情实际上发生在成都的很多很多行业，基本上是呃，而且这个这种这种这种情况的发生是因为什么原因呢？是因为成都的这个产业结构是承载不了这么多的，就是人口的一个工作的一个需求。那么这是一个，第二个的话是什么呢？第二个的话，这是一个成都的特色哈，这个请大家注意一下。成都的很多的企业主也好，还是老板也好，还是这个公司的一个领导也好，其实他们一般来说就是说，老板会把一些资源拽在手里面，呃，然后的话，他其实对其他人的需求并没有那么严，所以说的话，他对其他人就这么，其他人的招聘就是打杂的。说这个也是成都为什么就是说公司不会开太高的一个原因，因为我知道有太多的这种老板，其实这些老板就自己就把所有的资源都花了。他为什么开这个公司呢？是因为他有些零零散散的一些碎碎碎碎片化的东西，他没法自己去做了，他就只能去请人。那么大部分的资源和这些东西都是自己在手里面拽着的。主要觉得他请的那些人其实也没产生多大价值，所以他就给那些人死命的压低工资。所以你会发现，成都很多公司开的工资都很低。这个低的原因，呃，有很多，有很多哈。但是比较具备成都特色的原因是，成都这些所谓的个体户老板或者个体户来说的话，因为个体户的发展就是从一个人。一个最有资源的人，他从头到尾把所有的事情做完，然后逐渐发展起来，发展到他一个人干不完活了，他把所有的一些零散的一些碎片化的东西分出去。那么他分出去，他肯定觉得这些东西都是零散的，没有什么太多决定性价值的。那我就实际上只是请一个人来过来帮我打个杂，所以这个也也是他对下面招聘的人的一个薪资的一个。基础的衡量的一个呃一个价值判断，其实很多行业都是这样子的。所以说你刚才说的那个，你他们你们的那些律所的那些大的律师，他拽了很多国企的一些资源，其实然后的话下面的又很卷，再下面的又基本上就就实习了就开几千块钱了。这个原因是主要是在于第一。如果成都会有更多的产业，就是私营老板或私营企业主，或者说更大的一些，就是就是除了国企以外的客户存在的话，那么这个情况要稍微好一点。这第一点，第二点就是，因为现在没有这么多的这种资源，那么那个那个那个、那个、那个领导他们就会把这些资源拽到自己手里面，其他资源就放得很不重要。那么剩下的那些人，同样的就会。他认为那些人没有什么价值，他开的工资就很很低。其实不只是在律师、律师这种行业，很多行业都是这样子的
1: 。那怎么办？<笑>大家一听到这个，
0: <笑>那怎么办？高薪去进厂子,、啊、<笑><场>子，进厂，五千四千，包吃住呢？<笑>好吧，<笑>这就对<回>了。<笑>王者荣
1: 耀
0: 团队联<笑>那个啥,、那
1: 个、啥年终奖八十四个月，是不是真的
0: ？嗨、哎、呀！全成都两千多万人，你举那二十个人的例子有意思吗？对吧？<笑>对吧？所以回就回到我们最初的
3: 课题，我不建
0: 议学法律的人来成都，我不建议，哎、一个是刚才法律了，考个编制不难嘛，对吧？成都这个公务员体制招聘<笑>要求法学院专业的哈，啊、哎，你抓这个机会不考，你管谁？对不对
3: ？呃，其实很多当哎说到这一个了，我我说一个我们有一个同事。就是我们经常同事有的时候，开完庭之后就会觉得哪个哪个法官，怎么这样？这个判决书也写不明白，然后就觉得他很很很不不那么专业。然后我一个同事就吐槽了一下，就是他们班同学学习好的都在外面当律师，当时学习不好的都都去当法官或者是进考进法院。也许他不是原额啊。大家都会去法院、检察院这些地方工作，当然这这是一个笑话哈，就是我们这个行业，我们这个行业有很多律师都是从法院啊、检察院出来，然后自己做律师，主要就是因为，呃，我觉得哈、啊，是因为在这些地方工作，一个是不自由，再一个收入低，非常高强度的工作，但收入确实不高
2: 。成都的核心就是还是销售，包括你你，因为我就是做销售，因为你。你说的其实你们的那个，比如说律师、律所的那种大律师哈，他说他掌握了呃国企的一些资源哈。其实我相信他其实也就是实际上他的工作主要是在跟国企的一些领导去做销售，怎么样每年的一些单子或者每年的一些定额的一些合同交给他，他更多精力是在做这些，其实都根本没有去做法律层面上的一些事事情。其实想想没想得到，但是的话，你也要知道，在成都这个地区，你能把单子谈下来，你才是老大，因为你做单这个东西谁都能做，好吧？但是在基本上在所有行业，这个也这个这个也可以算是一个定论。但在成都的话，又尤其特别凸显，为什么呢？因为呃，因为你知道国，国我猜得到，好，虽然我不是这个行业的哈。但是国企的很多单子，实际上我认为基本上都是大体来说都没有什么太多难度或是四平八稳的，所以说谁做都可以，核心在于谁能把这个平淡无奇的、没有 difference 的、没有什么差距的东西拿到手。所以说最后大家拼什么？因为你做我做都可以做嘛，那么就就拼资源和关系嘛。所以说他手里面有这样的资源和关系，那他就是决定性的。那么其他的人其实只是帮他打个杂或者做个这些东西，那么他肯定就是开。如果你是老板，你也不会开更多的工资的。这个这个有一说一。但是如果假设哈，我们把它想象成在西方，那么这个很复杂的案例，那么几个事务所去争，去去去拼单，那么这个事务所的合伙人，比如说一个刚出刚从一个法学院出来还是比较能干的一个人，和这个资深的创创始人。那么有了这个合伙人，那么在这个案子的一些处理的技巧也好，还是还是对这个案子的分析的逻辑上面也好，能够能够胜出。那么这个时候，你说这个合伙人是不是该真的就像合伙人一样拿拿更多的钱？肯定嘛，对吧？因为他对这个案件的一个付出是不一样。但是如果在成都，或者说在这样一个 case 里面，我反过来说，你所谓的一些忠诚的。呃、uh, ，senior 的一些 lawyer， 或者说一些 junior 的一些 lawyer， 实际上在整个的这个这个这个这个销售的一个体系里面，其实它不是一个非常一个很大的一个 c o t r i b u t i o n 那么老板也会衡量的。但是如果假设你能够左右这个国企的单子的话，那我相信他不会给你开这么低的价格的。那么这个是一个律师的一个 case， 我们来来说为什么就是行业比那个价格比较低。那么反过来说哈，其他行业也是一样的，包括我在那个行业，我的那些经销商那些老板，他就已经他的起家是怎么起家的？他起家的就是一个人，一开始，然后把那个客户搞定了，然后赚了不少钱，他自己来不及，他他自己已经一个人的，就是说事情已经做不完了，然后他就把那些事务性的事情，比如说要要写合同呀，或者说要搬货呀。要运货呀，要装机呀，把这些事情交给那些人去处理，他肯定要请人嘛。那么这些人该分多少钱就分多少钱，对吧？然后最后，最后逐渐的，他就把这个摊子稳大了，把这个生意做大。那么生意做大以后，客户都还是他，他是销售，他把客户一个一个拿下来的，而且所有的所有的客户资源或者说客户认同都是认他老板，那他。最后他觉得我都是这样，子，这单子都是我谈的，然后订单也是我从我这边拿的，其他人只是我建立这个公司的目的，只是请其他人帮我把一些我干不了的一些视频的事情做完。那这种时候，成都绝大部分公司和绝大部分事情就是这么一个状态。所以说，你作为一个打工者去应聘这样的一些公司的假，或者说你应聘这些甲方，那肯定工资就低啊。说这个就是工资低的一个一个逻辑在里面。那、呃、成都为什么大部分工资都低？因为大部分都是这样的一个企业主去招聘员工嘛。但还是有，还是有哈、啊，还比如说腾讯啊、阿里啊这些少嘛
0: 。对呀、啊，腾讯、阿里那些成都团队很少。之前成都这边阿里什么蚂蚁金服好像也撤了还是怎么回事？你看着京东有一个什么西南分中心，其实都是什么客服啊那些。啊，打螺丝的活，然后呢还有些耳熟能详的、哦、大外企，在这边也是工厂，对吧？也是打螺丝的活。所以呢，哎，什么样的人适合来成都？有资源的欢迎来，没资源的，我觉得去个什么长沙呀、啊、重庆啊，或者隔壁的绵阳啊那些，我觉得都可能都会生活好一点。<笑>不是为为什么大家一说到工工资低，都想的是三五千
3: 这么低呢？基本上就差不多，真的这么低。因为，因为我觉得赚三五千这么低的人，要么就是土著，他已经不愁买房什么的了，就是家里已经有房或者什么样的了。然后，要么就是他其实也没想在这个地方，就是说我要一直挣三五千下去。他之所以待在一个城市，他挣三五千，然后那个很，在那个城市可能房价会很高，可能他。就是从目前来看，他可能很难定居，他坚他还要坚持留下来。一个可能他确实就是打打工，他就准备撤了；，另外一个可能他是觉得这个这个地方有机会，他还想再看一看，看看能不能再再把收入提上来。没有
0: ，但是、就是、但是
3: 谁也不会奔着三五千一下就在那个地方待个十年，然后他还没有办法在那个地方安家，然后就没有
0: 安全感，我觉得基本上就就撤掉了。这方面三呃三五千字是概数嘛，还是七八千字的水平嘛，对吧？嗯嗯。然后呢，只是说，呃，因为大部分城市好像都是这个样子，不管你成都也好，重庆也好，嗯、什么呃贵阳啊那些都差不多这个样子，对吧？你还能往哪儿跑呢？对吧？生活就这样认命的嘛。嗯<笑>
1: 生活就成
3: 长，认命啊！我还是要给我们这个行业来来证明一下哈，就是大家不要觉得我们这个行业好像就是就挣三五千，呃、就挣两千块钱就完了，那是第一年。我们这个行业一般，你只要能熬到五年以后，收入都是相当可观了。大家其实惨就惨在第一年做实习律师的时候，因为你必须做实习律师，不然你拿不到职业证。然后就是惨在这一年。这是最惨的，就所有的人都必须经历这样一个过程，然后完了之后就会好，完了之后等你，比如说做上三年怎么样的，怎么着也有个一万多了，第三年，如果第三年都赚不到一万多的话，可能就是考虑改行
1: 了。适合这个行业是吧？对。对那那其他的朋友们，要不我们最后一个问题啊，包括成都，就是你们对成都未来的发展有信心吗？你觉得它目前可能是一个呃？叫什么好工作存在不了这么多的，呃人口，然后所以就造成一个非常的内卷的状态。那你们觉得，等个三五年、五到十年，这个情况会不会改善呢？我们的未来会不会更美好？这
0: 个得、这个、看大势，对吧？你看整个呃全球或者整个国家的宏观经济战略以及相关的行业发展，看来成都未来几年没有任何引爆点。新新能源电动汽车的行业的这些配套，在隔壁重庆，我在成都，好、啊、未来几年我看好重庆那边，不管 GTP 也好，或者是人口吸引方面，或者说那城市建设方面，呃，会有一个台阶可以上。然后呢，在成都这边，因为毕竟没有看到一个引爆点，对吧？我是做行业研究或者什么，好像都没有什么啊。有人会说，哦，是不是网红经济，但是网红经济能带动这个城市多少就业嘛
2: ？我觉得其实如果成都从这个你要说未来这个情况的话，我觉得也是要分情况讨论的。如果从人口的净流入来说的话，如果没有这种限制性政策的话，我个人觉得哈，成都的那个人口一定是。一定是一定是继续往上面走的，甚至超过北京和上海是没有任何问题的，因为，呃，就是一个人的话，无论他是就是我们刚才讨论的比较分的比较多的一些就是情况去讨论，但是我们有一个 general 的一个一个这个通常的一个对人的一些判断，因为刚才我们说的比较细，就是说成都市怎么样特质的。嗯能这样特质吸引什么样的年轻人？但是有一个最主要的一个情绪化或者说直观化的一个一个大家去选择一个城市的一个一个核心点哈，就是生活的一个质量
1: 。那
2: 生活的一个质量嘛，无论你是租租房也好，不是租房也好，打工也好还是什么样子，生活的那种舒适度，实际上成都是的确是我其他不敢说。但是的话，从整个西北、西南，它的确是第一，因为我之前也是在川内出了很多差，然后呃重庆也出过，然后呃昆明和贵州也以前也也经常出差，我发现成都的确它拥有这样一个特质，它的特质是来自于吃、穿、用、行、玩。对客观来说，打分都是很不错的。还有天气，还有气候。嗯。那打个比方来说，我以前我我老婆给我说过，我觉得她很有说的很有道理。她说成都崛起的标志性事件是什么？我估计你们，如果不说，你们估计也不知道；或者是说，如果我说了以后，你们自己自己再回想一下，你们就知道成都崛起的标志性的一个事件是什么，很具体
1: 。还有 LV 吗？
2: 不是，是太古里的都城。太古里怎、哎、么了？都城啊，不是
1: 就是各种 LV 什么各种。他先
2: 打牌。是就是太古里那边包括 IFS 的修成，像走向真正洋气或者 fashion 的一个 city 的一个标志性城市。是的，是的。在太古里修成之前，其实南南边也其实也不怎么样的
4: 。对。
2: 但太古里修成成为一个标志性的一个。标志性的一个事件，他宣告的一个城市开始引入一些潮流和时
4: 尚。嗯，
2: 以前以前我记得，反正我老婆以前就说，呃，以前我们在国外玩的时候，她就说，现在现在她就去看的时候，她就发现，呃，基本上在国外的一些品牌成都都有了。但你们女生看的比较多哈。但后来我通过她这一说，我自己再反思一下，我就觉得的确是这样子的。再打个比方来说，以前有些峨眉的朋友，他们买了新房，他们喜欢宜家的一些风格，他们是自己开车从峨眉到宜家买了家具，然后把家具又运回到峨眉来。所以说你可以看得出来，这个用这个品牌的齐全，对一个一个城市的人民的生活的一个质量，呃，还是蛮重要的。同意，嗯，可以这么说，最近几年。嗯，一线是有的，成都一定有。对、嗯，你看现在成都那个什么 SKP， 我去过一次哈，我只是去那边去吃东西，白不起的。但是的话，这些东西都已经标志在成都，在这个齐全种类上面是完全没有任何问题的。嗯，说成都作为一个 modern city 或者 fashion city， 它已经已经完全是种类，就是已经是齐了，没有任何缺点，提升了人们的舒适度
4: 。
2: 对，那么那么这种舒适度。呃那那来成都那一定 OK， 没有什么问题，对吧？嗯
4: ，
2: 其实成都的唯一的差距跟一线城市真的是软的，软的就是来自于什么就业呀、啊，还有你说的一些国际化的一些东西。因为如果国际化起来了，其实就业一一定起来了。在、嗯、在工作那么多年、嗯，然后我的领导空降那么多次，对吧？嗯、对然后你会发现，其实因为因为外企，他就他就。它就他就直直到上海的嘛，哦、
1: 是的啊是的，
4: 对
2: ，部对吧？实际上很多总部都在上海，所以这个这个是没法去比的。这个也是为什么没法去比的原因，就是说上海毕竟是靠海
1: ，对它的地理位置，嗯也是。哦，成都
2: ，我们就是说，如果成都这点挖了一条海，<笑>
1: 那成都比较难吧
0: ？成都就是另外一个上海，这个完全同意。就是说，一个城市它的那个上限，就它的地理位置、天赋就决定了。为什么我说重庆比成都好了？重庆呢有长江港嘛，重庆的港口，对吧？几万吨级的货呢都能通行。大家不知道，以前重庆那边还造那个潜水艇直接从长江
4: 开到南海、嗯。但是我想提一点啊，就是你看现在国内城市有两个国际机场的。印象中好像北京、上海，然后就成都。感觉未来有可能成都它的国际化也会慢慢上来，比如说像一些就是国际性的乐园，像乐高乐园，它选址在国内有三个，一个上海，一个深圳，还有一个就在成都。嗯，对，也是啊。对,对，我感觉未来国际国际化会成都的国际化也可能会慢慢在起来。只能说
2: 他们那个。呃所谓那种就是国际的商务氛围，我觉得要差一些。嗯，但你刚才那个品牌形象，我，其他的国际化的氛围应该会起来。嗯，但是国际那个商务氛围要差一些。嗯、这个，因为你你必然说你成都没有些商务的机会，你商务氛围是起不来的
4: 。嗯，而且
2: 长期来说的话，嗯、你可能有商务的机会，所以商务机会也起不来。我们是,是就是建议
1: 我们招商局多去引进一些外资企业在成都落户。成
2: 都从某种意义上说，他的确跟上海就是说，他永远不可能是上海
0: ，你这么觉得吗？嗯、他永远不可能是上海
4: 。这是这个这个，因为来华
0: 的第一站肯定选上海啊、嗯，上海去就中国去办公室、嗯。然后呢，因为成都到上海太远了，哎呀，成都四个点派几个人，然后呢 cover 一下西西南西北的这些地区，<笑>太高了，真的。对，在上海。但是
2: 的话，成都这个这个这个区域来说的话，呃，因为就像就像就像就像你的老婆永远是你的老婆，你不要把你的老婆和其他的女人相相比。我觉得就是这样子的，你的老公永远是你老婆，不要把你的老公和其他的老公相比。这个这个这个就是每个人有每个人的特色，我觉得是不能这么横向去比较的，没必要没必要。成都就有永，成都永远是成都，上海也不可能像都，嗯，对吧？嗯呃，穿着也就就在楼底下吃串儿的那种，对吧？嗯，对对对、嗯，对吧？那个、呃、上海，成都也不可能像上海，对吧？就是，对、嗯，呃，不要那么说。性、嗯嗯就是
1: 、质都完全不同，
2: 嗯。但是的话，我觉得作为一个就是，相当于在成都安家落户或者说生生活的一个人来说的话，我觉得选择成都就是选择一种生活方式。我觉得选择是选择一种生活方式。嗯嗯呃，你要去适应他的生活方式，因为我们说，要么你就去适应他、嗯，要么你就去离开他，嗯，
1: 对
2: 吧？所以说我一直都说，不
1: 要想着去改造他是吗？<笑>呃、
2: 对，因为你的确的确跟他有点，对吧？每个人都是有优点和缺点的，就像像男朋友女朋友一样，我老是要拿这个去比力气，其实都是一样的。就是成都肯定有它好的地方，但有有有肯定不好的地方。你只有去想办法去适应他，或者问一下你想要他什么，对吧？嗯、你想要这个男，哎，那你去上海吧，对吧？你去嫁给上海，他上海有钱。嗯、但你所、啊、所以你的总结
0: 就是认命吧，对吧？对那就认命吧。那对了，对吧？你想去去找，来都来
1: 了就认命
0: 吧。对，你看网红对吧？嫁
1: 都嫁了，就
2: 这样吧。你就想找个网红美女，你就赶紧去找那个，你就你就找成都吧。其实是这样子的，但是的话，其实都有活法。呃，我们呢，的确在，有各
1: 的幸
2: 福，是吧？对，不，在某些方面的话，我个人认为，以前也跟 Nancy 聊过，但是估计以前还没有这么深刻的认识，或者说现在的认识还在不断的增长之中。以前觉得、嗯
0: ，是
2: 的。你留了学以后，你的确有些时候会对成都的有些东西有些 gap， 好吧？嗯。呃，这个是肯定的，肯定有些 gap， 但是的话，就是说，你，但是他成都也有。他的一些生活是你觉得还是比较满足的地方，所以不能什么都占齐了，好吧？那么在这种情况下面，只能人人类的好处就是说，它是一个自我学习和进化的一个过程，它的适应能力还是比较强，或者尽可能去适应这个环境，对吧？你有些地方你到达不到要求的话，你肯定就只能适应它嘛，想办法去适应它。就刚才我为什么自我
0: 自我自我认命的一个过程嘛，对吧？对。是
2: 王振名字，经常。对对你就要去去去根据自己的情况去适应这个这个城市，对吧？但是的、哦、话，让我再再选择的话，我其实还是觉得，呃，城市来说的话，如果我要离开成都的话，估计只有广州和深圳我能去，因为因为为什么？因为我觉得我对吃的还是有要求的，哈哈。<笑>我对吃的还是有要求，这个就是这个这这个、就是来自于成都人的那个 nature， 他天性就对生活质量都
1: 是美食家
2: ，对生活的质量都是都是有要求的，好吧？所以我们其实所以说,说有的时候你还是觉得你和其他的一些呃其他地方的城市的一些人还是不一样，因为你不因为你没办法。因为你出生在这个城市，你有些时候你就，你的味自带
1: 的，就就，成都味
2: 。对你自带了以后你，你就你就有有有,有所比较，你就你至少在在吃的这方面嘛，你就已经有所比较了。你在其他地方，你真的是吃不完。但是其他的一些地方的人，他吃的就的确很一般，说说
0: 在哪里他也不会有什么落差。但是我们出去吃的话，你说话
1: 好得罪人。
0: 不，我哇！你只能说你习惯这边的口味嘛
2: 。这个、这个、这个，我有一说一嘛。这个就是我们家实事求是嘛。我不说差，但是的话就是说，的确味道不是那么爽口嘛，对吧？这个是正常的。对，说实话，出去其他地方吃，他也能够习惯，他对吃也没有什么讲究。但吃真的很重要，“民以食为天”，我觉得真的很重要，对吧？对于成都人来
1: 说很重要。哎，对可能有一些、呃。都很。地方的朋友，或者是有对有些朋
2: 友，他他可能会觉得，嗯，吃饭只是一个，对吧？维持基本。负担负担，有
1: 人觉得吃饭是一种负担、啊。对，对你来说非常重要，<笑>明白了。OK，、嗯、那我们今天是不是就差不多了
2: ？留在成都的，能够找到自己的自己的生活方式，
0: 小天地，对吧？在自己小天地种满足也，也也很成功嘛，对吧？我觉得也很成功。嗯。嗯
1: 那
3: 陈律也最后跟听众说一句，嗯，其实我觉得、嗯、对，其实我非常赞，嗯、我非常赞同安东尼说的，就是你你你在在一个地方，你选择的是那种生活方式。那我选择待在成都，其实更多的就是我感觉待在这边这个地方，它很包容，而且它的这种整个城市那种很、嗯、就是很向上、那种乐观的那种氛围，让我觉得非常好。就是我觉得是是这样一个，就是你在北上广得了抑郁症，你可以在成都治愈好，因为这里的这里的每一个人让你感觉到就是非常热情。当然当然，就是就是我说的，我明知道他是八两秤卖给我的东西缺斤短两，但是我从他那里买东西，我没有感觉到生气。他因为因为那个卖东西的呃老板，他他就会用很。欢快的语气，你跟他说什么，他就说要的，要的，要的，就用很欢快的语气去跟你说，嗯、然后就让你觉得说，哎呦，虽然我知道他就是把两成，但是真的是一点不生气。我觉得在成都这边，就不管你挣多少钱，你都可以享受到生活，都可以生活的很好很快乐。嗯，三五千也可以，只要不去想着一定要去一二环买房子，啊，就是租租房子，三五千生活的也可以
4: 很开心。很感谢各位，就是在成都的各位朋友，给今天大家分享关于成都适合什么样的年轻人来这边居住生活，提了十分有用的建议。那希望大家呢，就是如果对成都还有其他感兴趣的这些问题的话呢，也可以在评论区留言，也然后我们也会提供给各位嘉宾，然后请他们后续进行解答。好，那今天就这样，谢谢各位嘉宾来分享，谢谢谢谢，感谢,谢大家的收听
1: 谢谢，请大家继续关注我们小宇宙播客，我是 Versa， 我是易然，我们下期再见，好，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜拜拜嗯。